0: AMAR TMX, ya estamos en la recta final de este proyecto y hoy es el turno de los chavos de la UNAM para que cierren con brocha de oro la presentación de sus productos ante el
1: jurado. Lo que voy a evaluar en AMAR TMX principalmente es que sea un producto que realmente incida y que la comunidad pueda venderlo de manera fácil y que el producto llegue a grandes masas.
0: Tenemos buenas noticias, el resumen tecnológico con Andrés Costes y mucho más. Quédense con nosotros, así arrancamos este jueves a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno Gracias por acompañarnos en este jueves 30 de noviembre del 2017 Ahora sí ya se nos acabó el año Ya, ya se acabó este año en especial ha volado, qué bárbaro, no, no, no sé. Y, y espérense al próximo, entre la espotiza que nos va a tocar, el acelere de las campañas, las sobremesas en la familia que se van a poner a todo en medio de la campaña política, bueno, la cosa va a estar interesante. El problema es que el tiempo es cruel. Cuando uno le está pasando bien, vuela. Y cuando uno le está pasando mal, es lento, lento, lento. Yo de verdad espero que el próximo año se nos pase igual de rápido que este. Eso serían buenas noticias. Gracias por acompañarnos, Eduardo. Allá la grita, ya es casi viernes. Jacqueline Pedroso, gracias. Oscar Salas, Víctor Domínguez, Luis Márquez, gracias por escribirnos también. Eh, desde temprano te mandamos un fuerte abrazo. Eh, Carlos Gallegos, a todos. Oigan, por cierto, ¿quieren gritar ya es viernes? ¿Quieren gritar con nosotros mañana? ¡Es viernes! La verdad es que cada vez se nos complica más... ...porque ya tenemos a todo MBS Radio... ...gritando aquí con nosotros... ...y como creamos que uno más cada viernes... ...pues nos estamos quedando cortos de personas... ...y además nos encantaría... ...poder gritar es viernes con ustedes... ...así que las primeras 10 personas... ...que puedan darse una vuelta... ...mañana, a, pues que lleguen 11 y media... ...más o menos a MBS Radio... ...estamos en la Colonia Anzures, ...que nos llamen al 5166105 ...para que los anotemos... ...y les vamos a regalar un libro... Vienen, recogen su libro y gritan con nosotros, ¡Es Viernes! Y se los vamos a agradecer muchísimo porque así, bueno, pues, se vuelve parte de, de esto que, que es como nuestro grito de guerra para darle la bienvenida al fin de semana. 5166-125, si quieren venir a gritar es viernes, y ganarse un libro. O a través del WhatsApp, 553332-9585, con que me digan, yo quiero, yo puedo. Les damos la bienvenida para que vengan a gritar con nosotros eh, el día de mañana, es viernes a las 12 del día. Pregunta del día de hoy. ¿Ustedes creen que con el ejército en las calles, que bueno, pues es algo que ha estado pasando ya desde hace varios años, eh, la delincuencia en el país realmente disminuye? Esto es lo que nos contestan.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: ¿Crees que con el ejército en las calles la delincuencia podría disminuir?
4: Pues al igual sí. Yo siento que sí, pero a veces también la delincuencia este no van a bueno, agregar ya ves como a los este ¿cómo se les dice a los granaderos los agreden les avientan piedras este les avientan botellas de todo entonces pues no sé también si detenga la delincuencia no o sea a lo mejor se puede que funcione y a lo mejor al igual no no ya ves como somos todos los mexicanos ¿no? que a la vez no pues no les importa no a la gente agredir o ya ves que también ahora lo del terremoto igual ya ves que se metían a robar Aprovecharon a robar los autoservicios y todo O sea, también, ve Y hacían que subieran los policías y todo, ve todo. Y con eso se detienen las la delincuencia
5: Pues no, yo creo que el gobierno es el que también rige el, Bueno, está ligado con el narcotráfico y todo eso, ¿no? con la delincuencia
6: pues no, no creo que bajaría, sino que simplemente como que sí se quitaría como que la más seguridad,
2: ¿no? Me parece que el ejército sí debería patrullar las calles, ya que es la única manera de acabar con la delincuencia organizada y con la delincuencia común, ya que las policías, la mayoría de las policías, la municipal, y la estatal e incluso la federal, están este, corrompidas por el crimen organizado. Sería violatoria los derechos humanos. El ejército no está creado para combatir la delincuencia común. La sociedad debe ser partícipe en las acciones ciudadanas junto con las autoridades. Al igual que la autoridad, los ciudadanos tenemos derechos y obligaciones que debemos de cumplir.
3: No creo que el ejército en la calle sea la solución para disminuir la violencia o la delincuencia. Pues la gente encontraría la forma, a final de cuentas. Creo que vas a, se va más a la educación y a poder, como sociedad, escoger quiénes nos gobiernen y quienes nos dirigen. Me aterraría tener al ejército en cada calle. O sea, me daría más miedo que seguridad.
2: A todo
4: carrera.
0: Y que este es justamente lo que se discute hoy en Diputados la Ley de Seguridad Interior. Más adelante comentaremos sobre este tema. Antes... Vamos con nuestro conteo, un mes, 27 días de que la Procuraduría de Justicia Capitalina guarda silencio sobre un feminicidio, el de Pamela Victoria Salas
7: Martínez. Cuando yo llego con mi hija a la iglesia donde se ve la mija, mi yo, mi cuñado, le digo, vámonos, vámonos al ministerio porque ya está mi esposa y ya está mi hija, vámonos vámonos. Llegamos, y entramos con los judiciales y nos dicen ¿sale, qué señores les pedimos de favor que no hablen nada con los preventivos y con no hablen nada dice porque no queremos que entre que entonces, entre en esto en, en la carpeta dice nosotros ya estamos armando bien la carpeta nosotros lo que queremos es armar bien la carpeta para tenerlo todo lo que se pueda para detener a esta persona dice porque si es lógico dice sus abogados hoy te van a querer pelear hasta quererlo sacar hasta entonces nosotros queremos armar bien la carpeta
3: Con nadie, con nadie Hablamos. nos dijeron que con nadie, nadie hablara. Yo le hablara. Yo me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se si está tratando de, de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas? Victoria,
4: pues, nada.
0: Es el caso de Victoria al que le hemos dado seguimiento especial porque nos llamó muchísimo la atención que cuando buscamos a la procuradora de Justicia Capitalina la respuesta fue, no podemos hablarles de este tema ahorita porque estamos muy ocupados preparándonos con el informe. Y luego, ah no, eh, ahorita no vamos a salir a hablar del tema porque no queremos entorpecer la investigación. Y esa respuesta respuesta que es justo la que se les da a las familias de las víctimas en todo el país, nos llamó la atención que nosotros como medio lo obtuviéramos también. Y hoy, a casi dos meses, o sea, nosotros contamos un mes con 27 días, las cosas siguen igual. Un feminicida en libertad, una familia en angustia sin su hija, por supuesto sin tener sentido alguno de justicia, y la Procuraduría Capitalina, pues quién sabe, en silencio. Vamos con la información. Saluda a mi compañera Nora Buccia.
3: Pamela, te saludo con gusto y te comento que México, Canadá y Estados Unidos acordaron trabajar de manera conjunta en la prevención de la trata de personas, procesar a los perpetradores de este crimen y proteger a las víctimas. Esto en el marco de la cuarta reunión trilateral del Grupo de Trabajo sobre Trata de Personas realizada en Washington. Esta cuarta reunión se realizó los días 28 y 29 de noviembre y fue parte del seguimiento a los compromisos logrados en la Cumbre de Líderes de América del Norte del 2014. Además, entre los objetivos principales se determinó el intercambio de formación, compartir buenas prácticas e identificar áreas de cooperación. Durante esta reunión, se realizaron sesiones enfocadas en las experiencias para prevenir la trata de personas en la cadena de suministro de adquisiciones públicas, investigaciones y procesos penales, así como protección a víctimas. Además, funcionarios de los tres países participaron en una presentación sobre colaboración con sobrevivientes de la trata de personas para explorar enfoques basados en las secuelas del trauma. Asimismo, representantes de organizaciones de la Sociedad Civil de México México, Canadá y Estados Unidos participaron en una sesión sobre colaboración con los gobiernos para combatir la trata de personas. Adicionalmente, se realizó una sesión enfocada en la cooperación entre los gobiernos y el sector privado en la que trataron los aspectos financieros vinculados con este delito, informó Nora Bucio.
4: Al fortalecer sus vínculos con 16 instituciones de educación superior del Japón, el rector de la UNAM, Enrique Graue, convocó en Hiroshima a rectores de más de 70 universidades mexicanas y japonesas a generar proyectos conjuntos de innovación para un desarrollo sostenido y sustentable.
2: Vamos a tener que compartir experiencias de cómo nos porque nos queda claro que solo juntos, podemos hacerlo juntos y colaborando es como podemos enfrentar los retos que nos depara el futuro de la educación y de la tecnología para poder avanzar mucho más rápido pero lo que tengamos que sacar adelante es en esta relación para nosotros como universidad mexicana nos importa mucho su experiencia y la colaboración con Japón.
4: Es la información al momento.
5: La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que dará prórroga de 15 días para verificar autos con engomado verde terminación de placas 1 y 2. A través de sus redes sociales indicó que la ampliación se va a realizar toda vez que este jueves 30 de noviembre vence el plazo para estos vehículos. Recordar que tras el sismo del 19 de septiembre se suspendió el servicio en los verificentros de esta capital por cerca de 15 días y el 28 de septiembre se publicó el acuerdo por el que se amplió el periodo, lo que derivó que se presentara mayor afluencia de vehículos que requieren el servicio de verificación, de ahí el rezago que se ha dado en estos automotores y la ampliación que ahora se da de 15 días. Recordar que a partir de diciembre también se tienen que verificar los automóviles que tengan el gomado azul y terminación de placas 9 y cero. Reportó Ernestina Álvarez villa
0: 12 del día con 13 minutos. Oigan, antes de irnos a las buenas, no no lo había comentado porque tardé en empezarlo a leer, pero estoy disfrutando muchísimo el libro del Club de Lectura de este mes. Les recuerdo, por si no escucharon cuál es, todavía están a tiempo de empezarlo. El Cuento de la Criada, todavía están a tiempo, ya acabó el mes. Pero no importa, yo voy a la mitad y seguro lo voy a acabar hasta el fin de semana. Pero todavía estamos a, siempre estamos a tiempo de leer qué más da. El Cuento de la Criada, de Margaret Atwood, ¡qué belleza! De verdad, para disfrutarlo muchísimo, es, es un homenaje a 1984 y entonces plan, plantea este escenario futuro eh, controlado eh, por un poder que te dice eh, qué hacer, cómo reproducirte, qué pensar, qué decir... Eh, y además consecuencia de la situación en la que hoy estamos, ¿no? Y, y, y la situación en la que hoy vivimos nos llevaría a un futuro como ese que a la vez es trágico. Eh, de, híjole, es que tengo tantas cosas que decirles y a la vez como voy a la mitad, eh, me falta tanto por saber porque además te va metiendo en este universo eh, poco a poquito, te va dando pequeñas probaditas de lo que la protagonista eh, va viviendo y a la vez... Les digo, va y viene y te lleva a través del lenguaje, eh, a través de, de la forma de, en la que se mueve su protagonista a 1984, que sin duda es una obra excepcional. Leanlo, de verdad lo van a disfrutar mucho. Es el cuento de la criada de Margaret Atwood. Y lo que estamos haciendo es que en goodreads.com, que es una página o una aplicación que pueden descargar independientemente del teléfono que tengan, bajan Goodreads. Y a partir de esta aplicación o de esta página, buscan el grupo a todo terreno y ahí tenemos, vamos abriendo grupos de discusión según el libro del mes y si se meten justamente al del cuento de la criada, pues van a encontrar comentarios de quienes eh, ya lo hemos estado leyendo, algunas citas que nos han gustado y demás, métanse, del grupo es una gran forma de ir conversando y disfrutando de esto que tanto amamos que es el leer. Tenemos buenas noticias. Rocío Méndez, la portadora de Buenas Noticias
4: por Excelencia. Te escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Mira, en la Facultad de Ciencias de la UNAM se ha desarrollado un biosensor en un dispositivo autónomo casero que a partir de una sola gota de sangre puede medir simultáneamente glucosa e insulina. Además es capaz de mandar los datos a una computadora, teléfono o cualquier otro dispositivo electrónico del paciente, del médico o las instituciones para hacer frente al grave problema de salud que enfrentamos, las diabetes. Escuchemos a la maestra Catalina Stern.
3: Fue una solicitud por parte de médicos a los académicos de la facultad. Originalmente la solicitud era tener un sistema, un equipo... ...que pudiera medir glucosa e insulina simultáneamente. Pero la medición de insulina es mucho más compleja. Y para un buen monitoreo de los pacientes que tienen diabetes... ...o incluso para aquellos que todavía no se les ha detectado que tienen diabetes... ...es importante que puedan medir la glucosa y la insulina simultáneamente. Porque dependiendo del balance entre estas dos se puede determinar cuál es la situación de salud del paciente. Entonces nos dimos a la tarea de diseñar un sistema casero en el que se pudiera medir glucosa e insulina. Y después nos dimos cuenta que esa técnica tan novedosa servía no solamente para medir insulina, sino para medir otro tipo de biomoléculas que pueden ser importantes.
4: Este biosensor, Pamela, ganador de los premios de investigación Google para América Latina y el Canifarma. Y con solicitud de patente a escala internacional, es una opción para 422 millones de diabéticos en el mundo y para nuestro país, que ocupa lamentablemente el cuarto lugar en cantidad de adultos y el primero en niños y adolescentes con diabetes en el planeta. Así lo explica Matthew Houtfield.
8: Es una
2: forma dual de medir varios bioanalitos al mismo tiempo, un método óptico y un método electrónico, todo esto incorporado en un chip. Si se si ubica en un portaobjetos para microscopio, uno de cristal, es más o menos de este tamaño. Con una sola gota de sangre o de saliva, como comentó la doctora, eh, hay suficiente material para medir varias cosas a la vez.
4: Pamela, el reporte del momento.
0: Pues de verdad que es un, un invento o un desarrollo bien, bien importante y con el impacto que tenemos aquí y con el problema tan grande que tenemos de diabetes es sin duda importantísimo. Muchísimas gracias, Rocío. Hasta pronto, Pamela. Hasta pronto. Oigan, les hacemos la pregunta sobre el ejército en las calles y nos contestan. Eh, buen día. La pregunta de hoy: opino que sí debería el ejército estar en la calle, pero debería empezar desde la cabeza. Dicen que las escaleras se barren de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Hay que empezar bien, ¿no lo crees? Muchísimas gracias eh, por tu respuesta y a todos los que nos escriben a través del eh, WhatsApp 55 33 32 95 85. Otra persona te podría decir que sí, si la única policía efectiva es el ejército. Pues que el ejército se haga cargo de la seguridad pero al diablo con las demás corporaciones ya no gastar más en ellas y duplicarle los salarios al ejército pero el tema va más allá para tener un cambio de verdad al presidente tendrían que tenerlo desde el primer minuto que deje la presidencia y juzgarlo y de ahí para abajo bueno pues vamos con una, una pausa y regresamos
2: más adelante a todo terreno
0: tenemos la segunda edición de Amarte MX y hoy es el último equipo, el equipo de la UNAM, al que le toca enfrentarse al jurado.
2: Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerveira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. La Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú, Marca el 5166125. A Todo Terreno presenta Amarte MX, segunda edición. Estudiantes universitarios y comunidades indígenas se vuelven a dar la mano a favor de los productos originales. UNAM, Hidalgo, Ibero, Estado de México, TEC de Monterrey, Chiapas, Anahuac Compromiso y responsabilidad por amor a México Comenzamos
3: El
0: día con 26 minutos, hoy el último equipo en enfrentarse al jurado y le doy la bienvenida a Anwar Arlayón, director creativo y creador de Prima porta White Tag y Mercadorama Custom y que además seguramente conocen por sus eh, tan cotizadas prendas de México is the Shet. Bienvenido, ¿cómo estás?
8: Muy bien Pamela, muchas gracias, muy contento de, de estar aquí, de haber sido invitado en, en este increíble programa y en este increíble eh, eh, iniciativa.
0: Muchísimas gracias. También nos acompaña Carlos Lima, que ustedes ya conocen, investigador y defensor de la propiedad de los productos originales en México. Bienvenido, Carlos.
9: Muy buenos días.
0: Bueno, pues con nosotros el equipo de la UNAM. Ellos son Alair Flores. Bienvenido Alair.
9: Hola, buenos días.
0: Y
5: Beth Aleli León. Hola, un gusto estar con ustedes otra vez. Y Lucero Chávez.
0: Hola, muchas gracias. Chicos, explíquenle al jurado su producto, qué hicieron, qué, co qué comunidad les tocó y cuál es su propuesta.
9: Bueno, primeramente nosotros estuvimos trabajando con la comunidad de Tenango de Doria, que se encuentra en Hidalgo. Ellos se dedican principalmente al bordado de unas, unas figuras iconográficas. Eh, nuestra experiencia pues, fue bastante buena. Desde el primer momento en el que estuvimos en contacto con ellos, hubo una disponibilidad enorme. Eh, nos dieron la oportunidad de conocer sus costumbres, sus tradiciones. Nos explicaron todo el significado y la importancia que tienen estos bordados en su comunidad. Dentro de ello pudimos saber que, el, que no solamente es el bordado, sino también esta parte figurativa y la iconografía que ellos representan. Por ello eh, nuestra propuesta es una bolsa que tiene una, bueno, es totalmente figurativa, eh, tratando de rescatar esta parte iconográfica. Y bueno, mis, compañ sí. mis compañeras van a hablar más de ello.
10: Es importante resaltar que a pesar de que Hidalgo tiene una gran cantidad de artesanos, también no es valorado su trabajo. Y es por ello que incluso en cifras hemos encontrado que hasta el 90% de la población ha tenido que ir a Estados Unidos para conseguir trabajo y tener mejores ingresos. Es por ello que queremos impulsar y ayudar a que sigan utilizando sus medios, sus recursos, la artesanía, pero que sea justa, que sea para un comercio justo, que pueda tener ellos esa seguridad de seguir trabajando con su artesanía y viviendo bien, que no tengan que sacrificar esa parte.
5: Y bueno, lo que nosotros estamos proponiendo es una bandolera lúdica con la forma precisamente de uno de estos penangos, que es el dibujo de uno de los artesanos, y lo convertimos en una bolsa. Esta bolsa, además, no altera la línea de producción que ya tienen ellos. Ellos ya tienen a alguien que dibuja, a alguien que borda. A alguien que puede armar una bolsa. Entonces, lo que nosotros queremos es respetar esas fuentes de trabajo y no alterarlas. Queremos que se produzcan más empleos, no que se disminuya nada de eso. Además, otro problema muy importante que estuvimos observando es el plagio, el comercio pirata, que se tienen muchas marcas, lamentablemente son marcas grandes. Entonces, lo que queremos hacer nosotros en nuestra propuesta de valor este es un certificado de autenticidad donde se explica qué se está haciendo, viene el concepto, viene en inglés y en español, se tienen los nombres de los artesanos involucrados y van firmados por ellos. Además tenemos un código QR en el que ustedes pueden escanear con cualquier celular, con cualquier aplicación, y los va a llevar a un video en el que los artesanos les cuentan a voz de ellos, en otomí, y viene subtitulado, la historia de estos tenangos, lo que significan para ellos. ¿Pudieron ver el video?
0: No, ¿El jurado? No. Ah, ok, para qué. Para parte, parte. Tenemos un corte, pero el corte a la En la parte leer. de atrás de
5: nuestra bolsa lúdica pueden encontrar un transfer donde ustedes pueden colorear con los plumones que ya vienen incluidos este tenango. Ustedes le pueden dar el colorido. Queremos que se le tome la importancia a la forma del tenango, que es el alma del tenango.
9: Bueno, en esta parte lo, lo tomamos así porque dentro de nuestra experiencia con el artesano que, que tuvimos contacto, él se dedica principalmente al dibujo y lo que nos comentaba era que a veces este el dibujo quedaba como infravalorado, por así decirlo. Entonces queremos acercar al público a que conozcan el dibujo y que es una parte fundamental para la realización de esta artesanía.
10: Ok. ¿Algo más? Sí. Además, la parte de certificado queremos... Es, es importante ya que el código corre al acercarte con la comunidad y a darte también ese valor estás difundiendo y, y le estás dando a conocer qué es un tenango. ¿Por qué? Porque en estos plagios tú vas y ves o iconografía o los mismos bordados en una tienda que crees que es su diseño y cuando tú das a conocer estos tenangos puedes valorarlos mejor y apreciarlos mejor.
5: No es el diseño de una gran tienda,
10: es el diseño de nuestros artesanos.
5: Um, además quisiera contarles por qué una bolsa y no otro objeto. La manera en que nosotros quisimos que el tenango saliera a las calles para que la gente empiece a preguntar, empiece a decir, oye, ¿por qué tiene forma de conejo? Porque ya bueno, ya hubo un momento en el que salimos a la calle con estos conejos y la gente empezaba a preguntar y se interesaba por los artesanos. Y oye, mira qué padre, sé quién es él, sé quién está detrás de ese bordado. Ya sabemos su nombre, ya no es solo un artesano, una artesanía que no sabemos de dónde viene.
8: Ok. Jurado, Anor, preguntas. Estoy estoy bien emocionado. Ok, eh, y eso me da gusto. La verdad es que estoy muy impactado, uno, con la facilidad de palabra que tienen ustedes. Es bien complicado de pronto toparte con gente que tenga esta pasión por desarrollar un proyecto como este. Y obviamente me siento súper halagado estar con personalidades como ustedes, con conocimientos que, que creo que parte de la razón por la cual estamos juntos es para poder, eh, cada uno desde su trinchera y con la brecha que cada uno ha generado en sus carreras, poder hacer algo en conjunto y poder hablar de esto de una manera mucho más global y, y, y más aterrizada. M me parece interesantísimo que hayan desarrollado el QR para para involucrar la parte tecnológica en algo que claramente ellos no hubieran podido tener acceso, ¿no? O que muy difícilmente alguien, incluso de su comunidad, se hubiera interesado en darle esta difusión y, y, y esta practicidad y, y tecnología para acceso público eh, eh, pues actual, ¿no? Eh, la aplicación de la bolsa me parece muy buena me parece que hay cosas de diseño que habría que, que mejorar un poco pa, también para tener una o sea para que la adquisición para el público sobre todo internacional tenga tenga este toque o sea están haciendo tantas cosas también que con esos pequeños detalles de corrección creo que pueden hacer un producto muchísimo eh, más interesante no y, y les repito son son cambios pequeños este y bueno, pues les digo, me, me, me siento sumamente emocionado eh, Creo que con esos cambios podríamos... ¿Quieren quieren que hable de los cambios? o Sí, claro ¿sí? Eh, ¿Hay algún motivo por el cual exista el transfer que tú puedas dibujar? O sea, me, me, entiendo que seguro es un tema de experiencia Pero, pero ¿en qué se basaron para hacerlo?
10: Exactamente, queríamos que el, el usuario no solamente trajera el bolso Sino pudiera interactuar con él uh -huh. eh, Queremos rescatar que le den valor al dibujante, no solo al bordado entonces, uh -huh, al tener okay. tú el dibujo y tú estarlo dibujando, o sea, coloreando, no solamente estás viéndolo, sino te está, estás interactuando, te estás relacionando. Justamente cuando estás dibujando sobre él, estás viendo más a detalle lo que significa. Estos dibujos son una reinterpretación de los artesanos. Y entonces tú, al darle color, estás jugando con ellos, estás siendo parte de él. esa vera. Esa es la intención de.
8: Ok. De otra. Ok, otra pregunta. ¿Por qué.? ¿Por qué el, 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 esta pieza está por separada y no está intervenida directamente la bolsa
5: bueno aquí la idea es que sí esté bordada sobre, sobre el objeto okay. pero como entramos un poco después al concurso y tuvimos un poco de dificultad con todo esto uh -huh. los artesanos nos entregaron sus bordados, nos entregaron su trabajo y pues como háganlo con esto por nos favor porque excelente. no por el tiempo que lleva el bordado, por la dedicación que ellos le ponen, no había manera de lograr que bordaran sobre las bolsas y si estuvieran a tiempo.
8: Excelente, pues excelente iniciativa. No sé. Dar yo... las preguntas.
1: Pues mira, en, en, en lo particular yo el, el, en general el proyecto para mí es muy bueno lo que han desarrollado los estudiantes en la incorporación hacia las nuevas te tecnologías, permitir que la gente conozca. Hay algo muy importante que han dicho de todo este proceso que es algo muy lúdico que la gente sepa y comprenda cuáles son los diversos procesos en los que están incorporados los tenangos, desde el dibujo desde el... lo único que a mí me sigue generando mucho conflicto es el trabajo con la manta a mí en lo particular entiendo que es parte de lo tradicional que ellos hacen pero es algo con lo que yo he venido luchando históricamente y poderles transmitir a ellos el conocimiento a partir del uso de nuevos textiles, incluso hoy la mezclilla es más barata que la manta entonces para mí hay ese es el único problema y ese es el único pero que yo le pongo a esta bolsa. Si hubieran a lo mejor usado mezclilla, hubiéramos tenido una, un producto con una mayor calidad. Y todas demás, las demás bondades estarían perfectamente englobadas en lo que ustedes desean. Comprendo esta parte, pero no se nace aprendiendo. Y, 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 y es esto, si ustedes se dan cuenta, los productos que hoy más están detonando en el mercado acerca de los tenangos son aquellos que están trabajados en aplicaciones de otros textiles, Exacto. no precisamente en manta. Entonces, ese es el único punto con el cual yo yo estaría en, pues mira, a disgusto pues con el producto. O sea, esa sería la única parte, porque la manta se decolora, se pone amarilla, se deshila... Eh,
0: Vamos a hacer una pausa. Si tienen preguntas para los chavos de la UNAM, eh, llámenos a 516 o al WhatsApp. Vol volvemos. Con 42 minutos En la página de amarte.mx.com, Ustedes pueden meterse y conocer los proyectos De todas las universidades participantes Porque su voto es importante Así como el jurado va a emitir su voto El público también, cuenta como si fuera un, un juez Y lo que tienen que hacer Es meterse a la página, conocer los productos Y a través de Twitter vamos a abrir esta votación Para que también puedan decidir Cuál es su proyecto favorito Seguimos con los chavos del UNAM ¿Tienen más preguntas
6: para los chavos?
8: Eh, sí, les preguntaba yo como cuánto tiempo tarda un, un, est estos artesanos en elaborar cada pieza.
9: Bueno, estamos hablando de que se tardan, en esta pieza que tenemos que es más o menos de 15 por 15, se tardan entre unos una semana o dos, más o menos aproximado. Sí, es un trabajo bastante okay. tardado.
8: Y entonces para realizar una línea de producción de esto, o sea, hay varias personas bordando para que salgan diferentes bolsas, bueno, diferentes bolsas y, y varias bolsas a, a la par, ¿no?, en su línea de producción. Okay. De
6: hecho, el 90% de la población se dedica a bordar.
8: Ok. Uh -huh. eh, ¿Cuánto están pagando por bordado?
6: En uno de estos... Bueno, en este bolso eh, son 40 pesos, uh -huh. que de hecho ya son precios, bueno, costos que ellos
1: manejan. Pero incluye uh -huh. materiales, ¿no? Ellos pusieron el hilo. Claro, decirlo. sí. Okay. sí.
8: Y, ¿Y eso en, en, en términos reales es, es, es justo para la comunidad? O sea, es lo que ellos cobran por
7: eh. un...
1: No, no podríamos hablar de justicia ¿eh? claro. En términos económicos Respecto uh -huh. de esto Pero, a ver, sí ha habido una mejor valoración Hacia el trabajo artesanal uh -huh. Y eh, los materiales que están usando Son de buena calidad okay. Ya no están usando hilos Además quiero decirte, les voy a contar Que hace aproximadamente seis siete meses escaseó el hilo uh -huh. Porque solo había un intermediario Que compraba el hilo Entonces se dejaron de producir colores Fuera de los primarios se habló con la fábrica y desde hace 6, 7 meses hemos venido hemos venido trabajando con la elaboración de con, con hilo ya de toda la gama de colores. Entonces, okay. sí es sí es algo complejo, pero a mí me parece que es algo pero, muy pero, justo. Pero, a ver,
0: pero la pregunta, Ana sí, me, me parece justa. O sea, 40 pesos es justo por, y por ese bordado está bien pagado. Es justo es lo y que razonable,
1: vale. porque un cuarto, lo que le llaman un cuarto, eh, FONAR, el Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías, les paga... 50 pesos uh -huh. o sea es, es, es muy buen precio ¿no? o sea, okay. por, por, a, además la ¿Qué diferencia es un con cuarto? un cuarto vienen siendo eh, 50 centímetros cuadrados es lo que ah, okay. llaman un cuarto es, mucho más pequeño. es, es uh -huh. claro claro esto debe de abarcar a lo mucho no, 15 sabes, centímetros, centímetros 20 centímetros cuadrados y es una sola es una sola pieza no entonces me parece que que, que lejos de cualquier otra situación se incide y beneficia este este trabajo que fuera colaborativo pero yo, yo creo Pam, que, que lejos de esto, pues, lo que hemos visto en experiencia con los otros casos del programa es que esto a ellos les va a servir para que generen productos de innovación y los desarrollen uh -huh. O sea, el, el, lo que pasó con la UNAM el año pasado el producto que desarrollaron uh -huh. muchos este, artesanos pidieron los moldes y lo están haciendo ese es al final del día el mayor beneficio que existe en la comunidad porque ah. difícilmente vamos a poder lograr penetrar que este producto esté en el mercado o que alguien lo haga o que alguien lo venda. Lo importante es que los artesanos que trabajan en el proceso encuentran eh, productos diferentes para hacer y aprenden que no necesitan retacar productos de bordado ni de colores uh -huh. para encontrar una opción diferente en su ingreso económico. Entonces, esa es la mayor enseñanza.
8: Tienes otra pregunta. Sí,
1: eh, ¿Cuál es el costo final del producto?
6: 400 pesos. Okay. Eh, bueno, este ya es el costo de producción. y uh -huh. El precio, pues igual podría darse entre los 400. Bueno, 400 ya es con utilidad.
8: Ok, y, o sea, el 400 es el, es el precio de venta público. Claro, okay, es el venta, uh -huh. ¿Y, ¿Y su costo de producción interna
6: Es de 250 pesos.
8: Ok, perfecto.
6: Eh, bueno, también esto de la valorización, eh, bueno, todo es una cadena, ¿no? Entonces, con esto del, por ejemplo, del QR... Eh, nosotros buscamos involucrar a toda la familia No solamente a, la, a los padres o madres que están bordando eh, También buscamos la manera en que las niñas pequeñas o menores Se puedan involucrar, ¿no? Como en las redes sociales uh -huh. Ellos ya son un poco más interesados, ¿no? O estar en el celular, en uh -huh. smartphone Que los padres de familia Entonces, a través de ellas eh, Se ayudarían para estar este, comunicando el producto en redes de Facebook o de estos códigos QR, ¿no? En, si quieren contestar comentarios, que les hacen acerca, o de la o venta o distribución también. Buscamos algún modo en que se pudieran todos los miembros de la familia involucrar dentro de este proceso. Muy
8: bien. Oye, y en términos de distribución, ¿cuál es el plan del proyecto? ¿En dónde se va a comercializar?
5: Dentro de Tenango ya hay dos lugares que tiene destinado a la familia. Uh -huh. Uno es este, solo los domingos, en el día de plaza ellos tienen su puesto y tienen un local fijo en su casa. Pero además buscamos que se venda y que se envíen a toda la república y ya para expandir el, el mercado queremos llegar a Estados Unidos. Okay. Esa es la meta en el mercado que tenemos de la nostalgia, que son los mexicanos que se fueron a vivir a uh -huh. Estados Unidos y que quieren un poco de su México. Claro. Entonces, para esto ya se está buscando los canales de distribución. Los proveedores ya este, se están viendo. Beto viene todas las semanas o hace viajes periódicos para venir por este material. Y a veces trae con él Tenangos que puede vender aquí en el distrito.
8: Ok, muy bien. Eh, eh, con, con el con el tema, digo, teniendo este desarrollo de tecnología que ya desarrollaron, o más bien que ya hicieron ustedes para no sonar este repetitivo... Eh, ¿Han pensado en la comercialización del producto en, en plataformas online, en plataformas digitales?
6: De hecho, sí, ya se pensó. Uh -huh. No como un objetivo a corto plazo, porque uh -huh. se necesita trabajo, ¿no? Pero a mediano plazo sí. Bueno, pensábamos en una plataforma en la que tú pudieras elegir la forma del tenago, bueno, del bolso o bandolera, uh -huh. donde tú pudieras poner los colores de uh -huh. los bordados que quieras o de la forma uh -huh. que también, y de algún modo ser personalizado. Okay. Que tú eligieras eh, todo, ¿no? Colores, forma. Me, y se
8: me parece que eso está increíble, pero como bien dices, eso es algo muy a largo plazo. Y creo que eh, la única forma de lograrlo muy rápido va a ser abriendo una plataforma online del producto que ya existe. Porque si intentamos hacer algo personalizado, si nos toma dos semanas desarrollar un producto que ya está prediseñado, ¿no? que ya tiene una línea de producción y un, y, un, y un costeo, etcétera, etcétera, hacerlo otro va a ser mucho más complicado. Yo, yo me gustaría la próxima vez que nos veamos que investiguen a Kiching. ...para que puedan abrir una tienda online a través de esa plataforma... ...que además ya abre puertas en Estados Unidos... ...y que y que puedan tener distribución en México y en Estados Unidos directa... ...aunque Kitchen México tiene en todo el mundo... este ...a través de México están abriendo USA... ...para que haya distribución interna en USA... este ...creo que eso sería bien interesante... ...porque además le dan ahí una captación de mercado... ...a la comunidad mucho más grande... no ...y mucho más accesible para que quien nos esté escuchando ahorita en cualquier parte del mundo pueda entrar a una página online y comprar el producto y no lo limites a, a, a que tengan que ir a la plaza, al mercado o a, las, a los puntos de venta que ustedes están planeando. Entonces, eso me parece bien interesante. Y si conocen la plataforma, es un perfil de Facebook, ¿eh?
0: Pues ahí está, chicos. Eh,
8: el público los
0: invitamos a votar. A partir de ahora ya está en Twitter, eh, no, va a estar en unos momentos más en Twitter para que puedan votar. Nos vemos el próximo jueves. El jurado decidirá cuál de los equipos es el ganador. Muchísimas gracias, chicos. Suerte. Gracias, gracias, gracias. Anuar, Carlos, muchísimas gracias Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa de volada Y regresamos a Todo Terreno Y recuerden, también los invitamos al público A que nos acompañen en nuestra final Así físicamente, no solamente que nos escuchen Va a ser en San Carlos Si quieren acompañarnos en la final de Marte MX También llámenos al 516 Para que anotemos su nombre Les demos los datos y nos acompañen el próximo jueves Volvemos
2: Por segundo año consecutivo A Todo Terreno presentó a Marte MX Donde estudiantes universitarios Trabajaron de la mano con artesanos indígenas En la creación de productos originales
3: Y el diseñar Pues para algo que es mexicano Y que es de mi país Es algo que me enorgullece Y que a la vez me hace muy feliz
4: Nos dieron la oportunidad de Hacer nuestros diseños Lo que nosotros sabemos hacer Y estamos muy contentas
2: Además, su trabajo ha sido evaluado por jueces de primer nivel Que los han empujado a dar lo mejor de su talento ¿Ustedes qué están haciendo para ver las consecuencias que tiene en la comunidad En la vida de esas personas En el núcleo social en el que, en el que están El de repente darles esa cantidad de trabajo, por
4: ejemplo
3: ¿Entienden el nivel de su responsabilidad? Para con este proyecto De qué se están haciendo responsables Y no me refiero nada más A nivel creativo y negocio Sino con México
2: pero de repente pareciera que nuestros productos terminan siendo un objeto curioso Cuando en realidad se trata de usos cotidianos O sea, todas las comunidades de todo el país, de todo el continente, de todo el mundo Las artesanías no están hechas para ser decorativas Tienen siempre un uso social ¿Cómo no alterar los usos sociales de estas comunidades y al mismo tiempo enriquecerlas? El próximo jueves 7 de diciembre en punto de las 12 horas El TEC de Monterrey La Ibero, la UNAM y la Universidad Anáhuac lucharán por llevarse el triunfo en la gran final de Amarte MX desde la antigua Academia de San Carlos. Amarte MX, por amor a México, en A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Ah, qué buena canción. 12 no días con 55 minutos. Juan Carlos Asturiano, vicepresidente de Teleurba, nos
7: acompaña vía telefónica. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Ustedes que se dedican a acompañar a los eh, ciudadanos en sus viajes por el Metrobús, ¿cuántos usuarios diariamente están viendo sus contenidos?
7: Es correcto, Pamela. Mira, ahorita dentro de la red Teleurban donde tenemos presencia, estamos eh, dándole entretenimiento a más de un millón trescientos mil usuarios del transporte público. ¿Y cuánto tiempo duran
0: esos recorridos?
7: Mira, los recorridos van desde 15 minutos hasta los 120 minutos. El gran porcentaje, que es el 46% de los usuarios, viaja eh, pues de 45 a 60 minutos.
8: Ok, no, pues
0: sí tienen un público cautivo muy interesante. ¿Qué contenidos les ofrecen?
7: Sí, ha sido interesante, Camila. Mira, nosotros tenemos nuestra propia productora, que es Teleurban Productions, uh -huh. que por medio de ella generamos todos los contenidos, cápsulas médicas, cívicas, culturales, cómicas, deportivas, eh, pasamos música. Y también tenemos nuestro noticiero. Ok,
0: ¿cuántas pantallas tienen instaladas en toda la red del Metrobús?
7: Mira, tenemos eh, más de mil 1.500 pantallas y tenemos quinientas unidades, porque tenemos, nosotros estamos, brindamos entretenimiento en el Metrobús de la Ciudad de México, de Puebla, del Estado de México, el Tren Suburbano, Guadalajara y ahora vamos a abrir también reforma.
0: Oye, yo ya de chismosa, ¿y tienen manera de medir qué es lo que más le gusta ver o no a la gente que, que va en estos recorridos?
7: Sí, mira, nosotros levantamos un estudio todos los años para, con los usuarios para saber qué les gusta ver y, y qué no les gusta ver. Entonces de esa forma nos hemos podido sensibilizar eh, para ver qué le podemos dar a los usuarios de entretenimiento para hacer sus viajes mucho más amenos, más divertidos, menos aburridos. Y es nuestro principal objetivo.
0: ¿no? ¿Y su programación se va repitiendo cada cierto tiempo?
7: Sí, bueno, la programación se cambia a diario. Ok. Eh, vamos a ir y bajar mensajes al momento. Y pues es una programación que se cambia a diario.
0: Wow, pues qué, qué, qué interesante llegar a tanta gente, ¿no? Tenerlos ahí en un momento en el que lo que necesitas es algo que te distraiga, que te llame la atención, y durante tanto tiempo... Muchísimas gracias, Juan Carlos, por habernos compartido lo que hacen en Teleurban.
7: Gracias a ti, Pamela, por la llamada y un saludo a tu Victorio.
0: Gracias, hasta luego. Oigan, por último, ya hemos hablado de la tecnología y las ventajas tecnológicas que representa tener un auto japonés. Es que los japoneses, de verdad, para el tema de la tecnología se pintan solos. Y en particular, dentro de un mercado tan competido como el mexicano, Toyota destaca por su buena calidad. Precio y nivel de innovación. Y además ahora nos presentan a través del Toyotatón el catador de autos nuevos. ¿A qué huele un auto nuevo? ¿Qué notas eh, perciben cuando se suben a un auto nuevo? Yo les voy a decir cuáles. Las más presentes son 0% de comisión por apertura. tasas desde el 8.99%. Bonos desde, desde 60 mil pesos 60 mil pesos de bonos, está maravilloso Todo esto en un auto Toyota, así que aprovechen el Toyota Toyotatón Y estrenen, nos vamos, mañana Mañana es viernes, y aquí los espero a las 12
2: MBS Radio presentó A Pamela Cerdeira en A Todo Terreno